Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Division One Only. Mi nombre es Eduardo Villalpando, yo soy su host y hoy tenemos un invitado muy especial, Isaac Arevalo. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí contigo. Eh, Isaac es de Mazatlán, Sinaloa y es un NCAA Division One Student Athlete en Texas Tech University. Él estuvo un año en Utah State University donde rompió todo tipo de récords y fue nombrado ITA Mountain Region Freshman of the Year. Así que felicidades por una buena carrera colegial hasta ahora. Muchísimas gracias, Eduardo. Eh, un año muy bueno. Eh, la verdad, yo no esperaba eh, obtener tantos premios o logros. La verdad, eh, yo, solo iba, yo solo iba con la mentalidad de jugar y dar lo mejor de mí, como siempre ha sido, tanto en, en ITFs o en, no sé, en nacionales o cualquier a cualquier torneo que voy. Esa siempre ha sido mi, mi mentalidad y pues... Eh, eh, gracias a Dios me fue muy bien Sí, ya que toca ese tema este, Me acuerdo que entrenabas en el Vico Bueno, ahora que se llama Crédito Real Tennis Center Y estabas muy metido en la gira de torneos ITF Junior en Centroamérica Más que nada ¿En qué, momento, sí. ¿En qué momento te diste cuenta Que jugar tenis colegial en Estados Unidos Era la ruta para ti? Mira eh, Hay historia en eso Más personal o sea, es, es personal, me refiero a, a La toma de decisiones porque pues ya ahí incluye este, entrenadores a los que me, me influyeron en mi decisión y todo eso, porque cuando yo estuve en el Centro Vic cuando empezó, después de los dos años creo que se cambió a Crédito Real, algo así, y yo estuve, o sea, yo esos cuatro años que estuve, fueron cuatro o cinco años que estuve ahí, eh, fueron increíbles les agradezco mucho al a Centro Vic y a Crédito Real o a sea, la Academia porque o sea, ahí mejoré mi nivel de tenis muchísimo y sin ellos yo no estaría eh, ahorita en, en Texas Tech en la universidad eh, a tu pregunta ¿cómo, este, cómo fue que, que después de eso influyó a que me fuera a la universidad? yo al principio la verdad no quería ir por nada del mundo a la universidad en Estados Unidos. Yo siempre era, eh, bueno, me habían metido la mentalidad de que la universidad en Estados Unidos, pues que no servía, que iba a echar mi tenis a perder y que era fiesta y que era cosa, cositas así. Entonces, a mí no me, a mí me mencionaban en college y yo decía no, y no, y no, y yo no quiero, y yo muy profesional y terco, o sea, yo eh, tenía en ese tiempo 0% de posibilidades de irme a Estados Unidos. Ok, ok. ¿Y cómo fue que surge la posibilidad para ti? O sea, los entrenadores se empiezan a acercar a ti cuando tú estabas jugando, como ya lo habían mencionado, en los torneos ITF Junior, o fue simplemente que los entrenadores del, de la academia, por así decirlo, en donde estabas, ellos fueron los que te fueron metiendo un poquito más esa idea a la cabeza. Bueno, eh, los entrenadores que tenía no me no me no me dijeron ellos que fuera a, a college, o sea, ellos ellos eran de la idea de profesional y solo profesional que eh, la universidad de Estados Unidos o sea, no era no era como una opción. Como recuerdo que me contactaron y fue pues con los que me fui es por Carlos Di Laura. Carlos Di Laura estuvo también en Texas Tech. Pero él, él fue el assistant coach en, en Utah State. Entonces, él conocía a Alan Lemet, que fue mi entrenador en, en Centro Vic y Crédito Real. Y me contactó. 
y me dijo, oye, mira, me está hablando esta persona, te quiere contactar porque es de una universidad. Le dije, ah, sí, bueno, luego lo contacto. Bueno, entonces lo contacté y estuvimos en... Mi papá tenía más contacto con él porque te digo que yo no tenía tanto interés en irme a la universidad en Estados Unidos. Mi papá hablaba más con él que conmigo. Entonces mi papá me decía, oye, mira, pues es que me dijo esto y que lo otro. Y yo, ah, sí, está bien, papá. Ah, y luego al siguiente día, ah, mira, que me volvieron a hablar y que esto. Le hablaban todos los días. Sí. Y pues, como, como, cuando, como cuando vas a pescar, ¿no? Pues ya desde tantas veces que le echaste carnal al pez, pues una te tuvo que haber picado. Sí. Pues así, me, así algo así pasó. Entonces, un día pues dije, ah, voy a hablar con ellos y, y vamos a hacer una llamada y ver qué tal. Entonces, como él habla español, yo en ese entonces no sabía nada de español, nada de español, nada de inglés, eh, pues empezamos, a, se me hizo fácil. Entonces empezamos a hablar, empecé a hablar con él, eh, me empezaba a decir el plan que tenía, que, que la beca que me daba, que había un muy buen nivel de tenis, y yo la verdad no tenía nada de idea de las divisiones y qué que escuela era buena, qué escuela era mala, ni idea. Este... En, a un cierto tiempo me ofrecieron una visita y fui visitar la universidad. Eh, pues ya fui a visitar la universidad y me gustó. Y fue cuando decidí este, irme a Utah State. O sea, fue como que de un extremo al otro. Sí, y o sea, porque obviamente ya viendo para atrás un año fuiste tú demasiado bueno para Utah State, en ese, por así decirlo. ¿Fue porque tú llegas a Utah State entonces porque simplemente no mostraste interés en ninguna otra universidad y al ser esa la única que te contacta, entonces poder eso decidiste irte ahí? No fue la única que me contactó. Me hablaron otras escuelas que no recuerdo nombres, o sea, creo que algunas por eh, Tennessee o la verdad no recuerdo muy bien, pero me fui con esta porque me sentí muy muy, no, no, no sé cuál sería la palabra, pero me sentí muy eh, acogido con, con este con este entrenador. Okay, okay. Y más cuando fui a, cuando fui a visitarlo, pues era muy buena onda. Era la primera vez en mi vida que yo visitaba una universidad en Estados Unidos. Y para mí fue wow, 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 wow. Y dije, no manches, esto, esto se ve muy bien. Sí. Y... O sea, así, así fue como me engancharon. Sí. Y ahí te diste cuenta que, el, o sea, cuando fuiste a visitar y viste al equipo entrenar y todo eso, ahí te diste cuenta que el nivel no es tan malo como la gente te decía. Exactamente. Ahí me di cuenta, dije, ah, estos juegan. O sea, estos ya, ya me fueron explicando cómo funcionaba la conferencia, que ganaron torneos y que eso. Entonces me fui metiendo a eso y dije, ah, estos no son malos, o sea, juegan bien. Y obviamente... Nunca, o sea, yo no soy de esas personas que menosprecian a algún jugador que dicen, ah, este es bien malo. No, yo no soy de esa mentalidad. Yo siempre, cuando estoy enfrente de un jugador, pues obviamente yo sé que juega y mucho menos lo voy a menospreciar por eso. Simplemente que yo tenía este desconocimiento de todo ese, de todo ese ambiente. Sí, claro. Este, ¿y cómo se te hizo ese proceso de aceptación? ¿Cómo se te hizo el proceso de aceptación a la NSAA? Desde buscar cómo ser elegible, porque es un proceso, 
estresante a momentos tener que traducir tus calificaciones a inglés, mandarlas a la NSAA y todo eso? ¿O en tu experiencia fue sencillo hacer todo eso? No, no, no. Eso fue horrible. Yo cometí un error pésimo, pésimo que me costó varios, varios días, varias horas de, de andar resolviendo esos problemas porque eso de las calificaciones, la verdad, no se me hizo tan difícil. Pero yo donde la regué, ya ves que te ponen una parte donde tienes que decir si jugaste profesional o te, o te alguien te apoyó, o sea, como un, un sponsor. Pues si dices que sí, pues tienes que dar todas las, 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 las especificaciones. Sí. Exacto. Eh, esto fue entonces, en la página del NCAA, ¿no? En NCAA Eligibility, fue, esa cosa. Eso, eso fue. Sí. Eso fue el peor error que pude haber cometido. Sí. Y, ajá, y entonces pones tú que sí, o sea, jugó unos torneos profesionales o sí, alguien me apoyó con cierta cantidad de dinero y entonces eso hizo que simplemente se te alargara el proceso. Sí, se me alargó muchísimo porque tenía que yo tenía que yo había puesto una cantidad que yo ni sabía o sea yo le di al azar y le terminé preguntando a mi papá y había sido otra cantidad y o sea mejor me hubiera salido mejor poner no porque era una cantidad insignificante eh, pero bueno al final ya le había puesto sí y re, estaba recibiendo emails de la escuela y de la ciudad porque tenía que resolver eso a fuerzas entonces eh, yo tuve que, que justificar como cinco mil, siete mil dólares. Porque en ese momento yo le puse esa cantidad, o sea, no sé por qué se me pasó por la cabeza, pero bueno, yo estuve buscando vuelos desde del 2015, del 2016, del 2017, hoteles, torneos, tickets por todos lados para poder dar esa, esa, esa cantidad. Pero bueno, al final al final la di y, y salí de ese problema. Pero fue lo peor que pude haber hecho. Sí. Ajá, bueno, y entonces una vez que ya pasa todo eso, te aceptan. este Obviamente creo que después de eso ahí es cuando la universidad, ya que te aprueba la NSWA, te mandan la visa, sacas la visa y pues te fuiste. Exacto. exacto. No, pero fíjate que eso me pasó ya estando en la universidad. ¿eh? Yo ya estaba en la universidad. Ya me han dado la visa y todo. Ah, ok. Pero, sí. Pero igual, no sé, yo, eso fue en el en CIO de, eh, de elegibilidad. Sí. A mí se me hace raro también porque yo, si, como no estaba completo el proceso, aún así me dieron todo y no tuve ningún problema. Sí, claro. Oye, ¿y cómo viviste ese año en Utah State en el sentido de que, pues... Ya habías vivido, por así decirlo, solo cuando estabas en el video, o sea, lejos de tu familia, estando, pero aún así tenías de que roommates, alguien en quien rely on, así, ahora sí como lo dirían, y pues te vas a Utah State, te vas a otro país, vivir solo, estar en la universidad, que es una ex experiencia completamente distinta, me imagino, por ser freshman, viviste en los dormitorios de la universidad, ¿cómo fue esa transición para ti, pasar de la preparatoria a la universidad de donde estabas solo y pues tú te tienes que acomodar a como, como sea? Sí, bueno, primero, eh, fíjate que yo en los dos años que llevo, bueno, año y medio, eh, no me no me ha tocado vivir en dormitorios, ¿eh? Ah, ¿en serio? Se, su se supone que, que pues el primer año como un freshman tienes que dormir en los dormitorios, 
Yo tuve suerte en Utah State porque ahí a los que son de internacionales pueden tienen la opción de irse a los dormitorios o dormir eh, por su cuenta, o sea, off campus. Sí. Entonces yo viví off campus y tuve un, un roommate que es de, de la India, que igual estaba en el equipo. Y todo eso, o sea, eso no tuve ningún problema con eso, o sea, no he tenido problema en, en vivir solo y porque ha sido parte, parte de mí desde los 14 años y por supuesto que de repente tienes, no sé, resentimientos de regresar a tu casa, estar con tu familia, estar con, con tus amigos o descansar un rato en, en, en tu cama sin, sin tener nada que, en qué pensar o algo así, pero a mí me gusta, o sea, esta vida, me gusta vivir solo, me gusta estar jugando y, y descubriendo nuevas experiencias. Claro, me imagino que ha de haber, y también me imagino que ha de haber sido algo distinto para ti por el hecho de que, pues, el calendario, o sea, no sé, no, no sé cómo haya sido su horario de entrenamiento en Utah State, pero me imagino que normalmente en la prepa siempre estuviste más inclinado hacia el tenis, enfocándote más en el tenis. No, no, no sé cuántas horas de, de escuela han de haber hecho en el BIC, pero no imagino que es el mismo número de horas que hacen de escuela en la universidad en Estados Unidos. Más aparte que pues te tiene que ir bien la escuela para que seas elegible en tenis. Claro. Y el, como lo, ya me mencionabas que no eras fluente en inglés más o menos cuando llegaste o le entendías, este, ¿se te hizo difícil balancear la escuela y el tenis en ese sentido? Bueno, yo mi primer semestre que estuve en Utah State lo hice puro inglés porque no, no cumplí con los con, lo, con el score que tenía que dar porque digo, yo empecé a aprender inglés bien eh, dos meses antes de que me fui a Utah State claro. entonces empecé, empecé a ir clases particulares y entonces ya me defendí un poquito avancé muy rápido y el primer semestre en Utah State eh, lo pasé en en una o sea haciendo solo inglés tomaba cuatro clases y así me la llevé todo el semestre se suponía que tenía que tomar dos semestres pero al final del primero yo sentí que mi inglés había mejorado muchísimo porque pues yo viviendo ahí estando en el ambiente aparte te tienes que comunicar con entrenadores con los de con los de athletics pues a, a fuerzas tenía que mejorar y tenía que expresarme Sí. Entonces mejoré en un semestre muchísimo, tomé el TOEFL otra vez y di el resultado que tenía que dar y pues inmediatamente al, al siguiente semestre ya empecé a tomar eh, las clases que necesitaba. Okay. Eh, entonces por esa parte fíjate que se me hizo, se me facilitó, no tuve muchísimos problemas a la hora, a la hora de eso. Ok, y a la hora de balancear la escuela y el tenis ese siguiente semestre, porque pues cuando, para los que no saben, que están escuchando la, la temporada de tenis, pues es en el spring y básicamente pues en la semana estás entrenando tú tus horas normales, estás yendo al gym y aparte estás yendo a la escuela y los fines de semana estás viajando a jugar contra otros, contra otras escuelas. ¿Cómo se te hizo balancear la escuela y el tenis? Fíjate que no se me hizo... Eh tan pesados, no se me hizo tan difícil, se me hizo en comparación de Texas Tech con Utah State, se me hizo más fácil en Texas que en Utah. Eh, tal vez, no sé, me imagino que era por, por porque la hora de los boletos de avión 
pues compramos tal vez los más baratos que son a la, en la madrugada y pues llegamos el lunes en la madrugada y ese mismo lunes tiene que ir a las clases. Entonces eso sí me acuerdo que fue muy duro. Sí. Y, pero a la hora de hacer tareas y trabajos, fíjate que no eh, me, fue, me fue muy bien, me fue bien y no tuve tanto tanto problema. Lo, el único problema fue que o sea, esos, esos vuelos que tienes eh, ese mismo día, un día de clase, si tienes que ir, o sea, eso sí me acuerdo que fue algo algo duro. Sí, y no te, y no te pasó por la cabeza saltarte esos días de clases los lunes cuando regresaban de jugar. No, que no, no claro, de... o sea, me, me, salté, me salté algunos, no muchos, porque en algunas clases sí tomaban asistencia. Sí. Y pues a un, un número, a un cierto número de asistencias ya te bajaban calificación o algo, algo, algo te, algo te decían, pero sí, había algunas que sí me las saltaba. Ok, ok. ¿Y cómo decides irte a Texas Tech después de tener un año muy bueno en Utah? Um, bueno, ahí entre medio hubo un problema administrativo por parte de, de entrenadores, bueno, de, de mi entrenador y, y la escuela y uh -huh. otras personas que yo la verdad o sea, no, no prefiero meterme tanto en eso porque ya si hablo de más capaz... Sí, que no, no, no te, preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, eh, más o menos resumido... Eh, yo tenía pensado quedarme en, en Utah, ahí en Utah State. Antes de eso, yo también pensé en, en transferirme porque no sabía algunas formas de que no me gustaban de cómo de, del entrenador, las formas de, en las que se expresaba y eso. Entonces tuvimos indiferencias, pero al final decidí quedarme pues para el siguiente año y todo iba marchando bien hasta que un, un día... Eh, no pude tener más contacto con él y fue cuando ya después de que pasó todo ese problema me dijeron que no podía tener contacto no pude tener contacto con él porque hubo un problema entre la escuela y él y no nos podíamos tener contacto simplemente sí. entonces después pregunté sobre el problema porque dije no se me hace justo que yo esté pasando por esto y no pueda saber nada o sea no no le estoy pidiendo que me, que me digan cada detalle, pero pues eh, simplemente pues no se me hace justo. Entonces me dieron algunas versiones, me dijeron algunas cosas, pero digo, no, no prefiero no decirlas para no meterme en problemas si es que llevo sí, no, a no te apures, no te apures con eso, no, no tienes que dar tantos detalles, simplemente pues a final de cuentas cómo es que sale la opción de Texas Tech. Porque a, a final de cuentas, sí. Me imagino que pues como ya habías decidido quedarte en Utah State pues ya de haber sido como tarde en el año para transferirte. ¿Cómo fue que sale la opción de Texas Tech ya tarde en el año? Sí. Eh, al final de cuentas, eh, como cuatro personas del equipo, o cinco se salieron, unos que se iban, eh, que iban a entrar nuevos, no vinieron. Entonces, como cuatro o cinco personas, o sea, ya, ya no están en el equipo. Porque por los seniors, por los que simplemente se fueron, otros que no llegaron. Entonces fueron varias, varias personas del equipo y dije, bueno, si ellos se están transfiriendo y yo sé que en esta posición en la, que, en la que estoy puedo también conseguir una mejor escuela, pues voy a tomarla ahorita. Porque mis dos entrenadores se fueron, o sea, mis dos entrenadores ya no estaban. Y aparte, cuatro o cinco jugadores también, tam, o sea, tampoco están. Pues dije, pues bueno, yo también voy a, 
voy a buscar otra oportunidad porque sé que puedo encontrar algo mejor. Sí, claro. Entonces fue en ese momento en el que dije, me voy a transferir. Y ese momento fue, no tarde, fue tardísimo. Yo ya estaba en Utah. Íbamos, llegué una semana antes de entrar a clases. Y fue cuando me di cuenta ya de todo lo que había pasado. Y no había nadie, o sea... Casi todos los del equipo se habían ido, no tenía entrenador ni assistant coach. Yo solo sabía del assistant coach y, y de mi head coach, pero lo, lo demás no. Eh, entonces dije, yo fui con la con los de compliance y les, pues, les platiqué mis, lo que estaba pensando y mis situaciones. Dije que sí, o sea, me quiero transferir por estas razones y es. Me entendieron hasta cierto punto porque me castigaron y ahora te, ahorita te digo por qué. Pero bueno, al final consigo eh, transferirme, me meten en el portal y en ese momento pues me regreso a México. Eh, cuando me quise transferir, ya estás en el portal y pues te hablan las escuelas. Eh, ellos, los de Utah State, me, me... No sé si sepas de eso, que hay un... Ellos te pueden como que bloquear un año. Sí, claro. De, de, de elegibilidad. Bueno, entonces ellos me lo hicieron a mí. Eso es decisión de la escuela. Y ellos me lo hicieron a mí. Ellos quisieron, fue como, no sé si me lo hicieron como un castigo, pero pues yo creo que sí. Pero ellos lo tomaron pero, como un castigo, eh, ellos lo tomaron eh, como un castigo por el hecho de que elegiste transferirte ya tarde, ya que había empezado el año casi y todo eso. Sí, yo, yo, yo por ese por ese lado lo veo. Sí, que sí. igualmente no se me hizo no se me hizo tampoco algo justo, los entiendo, pero digo, a ellos no les afecte nada porque obviamente para ese entonces yo busqué digo, transferirme a una escuela que no estuviera en su conferencia ni que los fuera a topar en, en un futuro, o sea, no, sí. no, no tenía nada en contra de la escuela, ni mucho menos. Pero al final ellos decidieron eh, hacer eso. Que, que más adelante se pudo resolver porque hablamos con ellos los de mi los de mi escuela hablaron con ellos y tuve que hacer una carta y bueno al final resolvimos ese ese tema y ya pude jugar okay, okay. y entonces Texas Tech te contacta y ese mismo semestre cuando ya te habías regresado a México te vuelves a ir a Texas Tech en el, en el lapso de una semana dos semanas no yo perdí un semestre Ok, ¿todo ese semestre estuviste en México entonces? Sí, todo ese, todo ese semestre estuve aquí en México. Mientras buscabas universidades y todo, y de todas las opciones que tenías, ¿por qué elegiste Texas Tech? Elegí Texas Tech también por influencia de mi, de mi assistant coach, que estuvo, él estuvo, como te dije al principio, él estuvo en, en Texas Tech cuando, cuando pues, hace unos años, y... Pues me ha contado, o sea, yo fui, yo fui a visitarla, eh, había ido con él, lo había acompañado y pues me tocó ver las canchas, las instalaciones, él me empezó a contar y dije, no manches, dice, este, pues estuvo muy bien su, su experiencia y más o menos por ese lado fue por el que me fui a, a Texas Tech y aparte yo también ya había dicho, o sea, yo me pensé, no, yo no quiero ir a ninguna universidad que estuviera en California eh, ni por ese lado, quería algo más más para acá al, al, al este, no tan oeste sí. más también al sur de Estados Unidos sí. 
y pues creo que Texas Tech fue, creo que fue la mejor decisión. Sí, y pues vaya que te vas de Utah State, pero te vas ahora sí que, por así decirlo, te salió un poco mejor porque pues estás en una universidad quizá un poco más reconocida, estás jugando en una conferencia que es el Big 12, que es muchísimo más competitiva que el Mountain West, es una escuela, como ya lo había mencionado, más reconocida, por así decirlo, en academics, así que pues fue buena, pero... Has a pesar de los logros que has tenido en la NSAA, no ha sido un camino el más sencillo que digamos, ¿no? Claro, no, no ha sido, no ha sido tan sencillo y eh, por parte de elegibilidad, sí es un poco, es un poco difícil, o sea, te toma tiempo hacer todo eso, pero aparte, o sea, poniendo la parte eh, college, o sea, es, es una experiencia única que yo la verdad si pones pros y contras de de college o sea yo no pondría yo no estoy pensando en ninguna contra porque simplemente te dan todo claro te dan tenis al que es lo que quieres o sea, yo voy porque pues el tenis me apasiona y el tenis me encanta y es un deporte que he practicado toda mi vida y eh, pues simplemente pues amo el tenis entonces esa es una la otra son los estudios. Los estudios simplemente estar estudiando en una universidad que sea un idioma eh, extra, son un, un, un idioma independientemente del, del tuyo, es un extra y aparte en una, en una universidad que se puede decir que es reconocida en Estados Unidos, pues es un plus más. Eh, entonces yo no le veo ninguna contra al, al estar en una universidad en Estados Unidos. Sí. Este, por ejemplo, ya que tú has vivido todo esto, ¿qué consejo le darías a los jugadores que están indecisos acerca de irse a Estados Unidos para jugar Athletics en la universidad? Porque obviamente en México, y no solo en México, sino en países latinoamericanos, así como en todos lados, tienes, hay dos tipos de jugadores, los que están indecisos entre irse pro o irse a una universidad top en Estados Unidos, o simplemente los que están pensando en ya sea irse como atletas a Estados Unidos o quedarse estudiando como estudiantes normales en, en alguna universidad en México o en su respectivo país ¿qué consejo le darías tú a los jugadores que están indecisos acerca de eso? Sí, y otro también y los que se quieren hacer pros sí, sí, o sea, los que se quieren hacer pros o simplemente los que quieren ser estudiantes regulares Sí ¿qué consejo les doy? el consejo que les daría Está, yo creo que es sencillo, se podría decir, porque como ahorita mencioné, no hay comparación a estar estudiando en una universidad en Estados Unidos con un lenguaje totalmente independiente al, al que ya tienes. Eso lo digo para cualquier, cualquier, eso puede ser para cualquier país, ¿no? O sea, si tú eres, este, eres francés y te vas a Estados Unidos, pues ya son dos lenguajes totalmente diferentes, o sea, ya eso ya es, es un extra, y simplemente les diría que este, estar en una universidad en Estados Unidos es lo mejor que podrías hacer, porque hay para cualquier rango, diciendo el nivel de tenis, porque hay universidades, tú puedes empezar en una universidad, si mejoras tu nivel, puedes irte a una universidad mejor y ya puedes apuntarle para algo más grande o tú puedes jugar en una universidad de muy con muy buen nivel académico como es 
Harvard o cualquiera de la Ivy League y tienen muy buen nivel de tenis también o quieres irte a algo, algo un poco menor o quieres ser un poquito más buscar más comodidad, también hay para eso y si quieres irte incluso a pro también hay universidades en lo que vos los puedes hacer pues una universidad es top 10 como Duesi, Wake Forest Florida cualquiera de esas, hay jugadores yo conozco a dos, dos tres jugadores que, que ahorita están en profesional que no sé si los conozcas a Roberto Sid sí. eh, Roberto Quiroz y creo que Emilio Gómez también estuvo en Universidad, en USC, no recuerdo ¿no? bien. En USC, creo. Sí, sí. Roberto Quiroz estuvo en, en USC, creo que también Emilio Gómez, no recuerdo muy bien. Eh, y bueno, este Roberto Quiroz está en los 200 y tantos. Roberto Cid estuvo también rondando por ahí. Y, y digo, hay muchas personas que dicen, llénate a college, pues ya no puedes seguir tu carrera profesional. Pero hay claros ejemplos de que se puede. No me, no me fui tan tan alto como con, con Isner, porque digo, él, eh, van a decir, no, pues Isner es Isner. Sí. Pues sí, hay, hay otros jugadores, doy, doy ejemplos como en los 200 ATP, 300 ATP, que es algo posible, o sea, no es algo que está muy lejos, es difícil, pero es algo más alcanzable, ¿me entiendes? Sí, y aparte, eso es muy bueno lo que dices, el hecho de que yo, yo siento que hay jugadores en el, el nivel de Futures o, o igual de los de primeras rondas de Challengers que yo siento que no podrían ser capaces de jugar número uno para alguna escuela en Estados Unidos, si es que me entiendes, porque tienes, tienes gente como Axel Geller de Stanford que, está, que estaba número uno del mundo y decidió irse a Stanford en vez de irse profesional y tienes varios ejemplos que, a ver, ahorita en, en, si ves un cuadro de Challenger, ves demasiados jugadores regados en el cuadro que en algún momento estuvieron en la NCAA, ya sea un año o ya sea cuatro. Así que pensar que el hecho de que irte a una universidad en Estados Unidos a jugar tenis y a estudiar va a perjudicar tus chances de luego ser profesional, yo creo que es una mala, mala concepción acerca del tema. Claro, sí, yo pienso que sí es una mala concepción, incluso tuve una charla, eh, no voy a decir nombres porque no, no quiero, o sea, no lo digo de mala manera tampoco, pero tuve una charla con unos entrenadores y eh, es un entrenador que, o sea, que lo quiero mucho y estuvo, este, hizo un comentario sobre la universidad de Estados Unidos que, que si se querían hacer, o sea, que si querían ser pros y llegar a, a ser muy buenos, o sea, que no pensaran en, en irse a, a la universidad, que porque por X o Y. Y me reí con ese comentario que hizo porque hay muchos jugadores que son muy buenos en universidad. Eh, todos, yo, en, yo, no he ido, yo, no, yo no he jugado contra ninguna escuela en los que algún jugador regale el partido. Sí. Ninguno, te lo juro, ninguno, ninguno. Y es algo, es algo que, que se respeta mucho, porque te das cuenta de la mentalidad, de la diferente mentalidad que se tiene de un ambiente al otro. Y, y bueno, o sea, eso, eso que mencionaste, que, que si ves el cuadro de, de un challenger, ves a, a varios jugadores regados de que estuvieron uno hasta cuatro años en la universidad, y eso es completamente cierto. Incluso hay muchos futures y challengers en Estados Unidos y 
ves los cuadros y hay jugadores que incluso o sea, siguen en la universidad y ellos están jugando Challengers. Sí. Y hay hasta jugadores que los llegan a ganar, se meten a semis, les ganan jugadores con nombre y dices, pues claro que se puede, o sea, se puede combinar este, la universidad con, con profesional. Sí, y por ejemplo, tuve a Gerardo López Villaseñor en el podcast en, el, en la temporada 1 y él me estaba diciendo que el hecho de que tienes un el que bueno que él tiene un diploma de universidad le da mucho más confianza a la hora de jugar en el tour por el hecho de que bueno él dice bueno si me llego a lesionar en algún partido que ojalá no pase obviamente o que bueno no la puedo armar a final de cuentas tengo un diploma de Estados Unidos que pues es un plus como tú lo dices claro claro sí. eso es, eso está totalmente cierto yo todavía no llego a ese punto Espero llegar, o sea, espero llegar y estoy estoy totalmente eh, apuntándole a eso. Yo quiero tener este mi diploma y, y este y seguir jugando tenis porque eso, eso es lo que quiero. Y es completamente cierto ese, ese pensamiento de él. Lo apoyo totalmente. Y te ves claro ejemplo, o sea, él, él salió de universidad, empezó a jugar unos torneos, le fue bien y pues es la paqueta uno en singles de, de, de México. Sí. Bueno, y también, a ver, Miguel Reyes Varela que salió de Texas y ahorita está, creo que top, está top 100 en dobles. O sea, hay Exacto. varios ejemplos de que Exacto. se puede. Claro, este, claro que se puede. Bueno, ya última pregunta antes de que lleguemos al último segmento. este ¿Cómo, cómo calificarías tu decisión de haber jugado en la NCAA? ¿Cómo califico mi tu experiencia? Sí, por ejemplo, la decisión que tomaste de en vez de haber ido al profesionalismo, ¿cómo calificas esa decisión? Yo creo que fue la decisión, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ok, perfecto. Este, bueno, esta parte del podcast se llama D15, son cinco preguntas rápidas, la tienes que contestar lo más rápido posible, ¿ok? Dale. Utah State o Texas Tech? Texas Tech. Juniors o College? College. Memoria favorita jugando a la NSWA? Eh, un partido contra Denver que gané 7-6 el tercero. Artista más escuchado del momento. Artista. Eh, me la pusiste durísima, Bad Bunny. <ríe> ¿Qué otra profesión además del tenis te gustaría seguir? Mm, no me pongas a pensar eso porque no. No, no. no hay. <ríe> no hay, no hay, no hay. Okay. De hecho, ahorita tú estás undecided, ¿no? Todavía no tienes. Todavía no has declarado tu mayor. Mm, ya, o sea, ya. Me debería parecer que ya estoy en, en... Estaba en Sport Management. Sí. Pero creo que voy a hacer un minor en Sports Management y voy a estar en Comunicaciones. Okay. Ese va a ser mi mayor. O sea, media, por así decirlo, es algo que sí te gusta. Sí, sí. Ok, ok. Sí, de hecho yo estoy yo estoy estudiando Sport Management y la verdad me, me gusta mucho. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Está muy bien. Como lo abarcan, se ve muy. abarca muchas cosas y está se ve muy interactivo el, este, esta carrera. Sí, claro. Bueno, Isaac, este es todo lo que tengo para ti hoy. De verdad, te agradezco mucho el tiempo de. Pues ahora sí que en el que contaste tus experiencias, fuiste lo más honesto posible del mundo conmigo. Así que de verdad te lo agradezco eso. Y pues ahora sí que para la gente ya sea latinoamericana, española o donde sea que se siente identificado contigo, la verdad te agradezco mucho no, muchísimas gracias a ti por esta esta charla estuvo muy 
muy divertida, me, me gusta contar mis, mis experiencias con cualquier persona y muchas gracias por todo Eduardo. Sí, a ti Isaac y a todos los fans por sintonizar otro episodio de Division One Only y nos vemos la próxima vez.